0: weg naar een betere wereld gaat Marnix Kluiters in gesprek met bestuurders van Nederlandse goede doelen. Wie zijn ze? Wat zijn hun drijfveren? Wat kunt u bijdragen? Welkom bij Goed doen.
1: Verbinden en verrijken met een sublieme muzikale ervaring. Het is de missie van het Concertgebouw. En ik ga er vandaag over in gesprek met Simon Reining, de directeur van het Concertgebouw, en Jolien Schuurveld, de directeur van het Concertgebouw Fonds. En uh, dan ben ik allereerst al even benieuwd, Simon, uh, om met jou te beginnen. Waar ben jij trots op als directeur van het uh, Concertgebouw?
2: Trots om hier te mogen werken. Het is ongelooflijk om in zo'n mooi gebouw met zulke geweldige collega's in normale tijden iedere dag de mooiste muziek van de planeet
1: hier te mogen presenteren. Dat is fantastisch. Ja, dat kan ik me voorstellen. We zitten natuurlijk ook op een unieke locatie. En uh, Jolien, hoe geldt dat voor jou?
0: Mm, waar zou ik trots op zijn? Ik ben trots op of dankbaar voor het in de gelegenheid zijn... de verbinding te maken tussen muziekliefhebbers... en dit instituut, dit gebouw en de muziek die daar klinkt... en zo mensen um, ja, mede verantwoordelijk te maken... voor de toekomst van het concertgebouw. En ik merk dat dat mensen heel gelukkig maakt. Dat daar word je over het algemeen heel blij van... als je, als je daar aan kan bijdragen...
1: Ja, want het concertgebouw bestaat natuurlijk al uh, heel erg lang. En jullie vinden het denk ik ook belangrijk om dat weer door te geven... ook aan volgende generaties. Terwijl we nu op dit moment, uh, en dat is natuurlijk een hele lastige tijd... ook de vruchten daarvan mogen plukken. Maar als we dat wat breder tekenen, waartoe is het concertgebouw op aarde? Nou ja,
2: zoals je net al zei, onze missie is om mensen te verrijken... en te verbinden met een sublieme muzikale ervaring. En ik denk dat muziek voor heel veel mensen... eigenlijk een essentiële levensvoorwaarde is. Het, het verheft je, het maakt je mens... Het heeft heel veel betekenis voor mensen. En dat zien we ook, dat er heel veel mensen zijn die meerdere keren per jaar naar het concertgebouw toekomen. En je zou het ook nog breder kunnen trekken. Ik ken eigenlijk niemand die niet van muziek houdt. Muziek is voor heel veel mensen een noodzaak. En als je dat live kan meemaken op het uitzonderlijk hoog niveau, zoals hier vaak in het concertgebouw wordt gepresenteerd. Tja, dat is essentieel voor heel veel mensen.
1: Ja. We leven natuurlijk wat dat betreft in verschrikkelijke tijden. Hè? Want die coronacrisis raakt jullie ontzettend hard. En wat is nou de impact die dat ook heeft? Hè? Dat, stel, het concertgebouw zou er op een gegeven moment misschien helemaal niet meer zijn. Maar wat, wat gebeurt er nou met zo'n samenleving op het moment dat dit soort dingen niet meer mogelijk zijn?
2: Nou ja, er valt heel veel over te zeggen. Het allereerste dat ik wil zeggen is dat eigenlijk niet zo goed de noodzaak van muziek illustreert. als de afwezigheid ervan. Je kunt niet meer naar concerten, je kunt niet meer naar theaters. En mensen realiseren denk ik opeens hoe belangrijk die kunstvormen voor hen zijn. Dus dat is heel belangrijk. Aan de andere kant ben ik nog wel een optimist. Ik geloof niet dat er een scenario denkbaar is... dat Nederland het concertgebouw zal laten vallen. Dat geloof ik absoluut niet. Het is een van de allermooiste zalen ter wereld. En waarom zou een rijk land als Nederland dat niet in stand houden? Dus dat gaat zeker gebeuren. Alleen de vraag is hoe waardoor deze uitzonderlijke periode heen gaan komen. Want er is natuurlijk een enorme financiële schade aangericht. Hè? We hebben echt een miljoenenverlies. En aan de andere kant zie je natuurlijk dat met name de muzici hard getroffen worden... want die zijn in één klap van hun inkomsten beroofd. De, in, de muzici die bijvoorbeeld niet in een gesubsidieerd orkest spelen of een ensemble... die als ZZP'er werken die moeten natuurlijk maar zien hoe ze dan rondkomen. En als dan die inkomsten uit concerten wegvallen, dat is een hard gelach. Dus ik maak me wel zorgen over hoe het muziekveld erbij ligt na deze periode.
1: Ja, dan heb je het eigenlijk nog niet eens over de geestelijke impact die het heeft, dat je je vak en je passie voor veel mensen, denk ik, die hier spelen. Dat komt er
2: allemaal nog bij.
1: Ja, en nu je toch aan het woord bent, Simon, wie is Simon Reining?
2: Ik ben Simon Reining, algemeen directeur van het Concertgebouw. Ik ben 54 jaar oud, opgeleid als jurist, een tijdje werkzaam geweest in de advocatuur en in de uitgeverij. En ben hier in 2006 begonnen als algemeen
1: directeur. Ja, en Jolien, zou jij je ook nog even kort kunnen voorstellen?
0: Jolien Schuurveld, ik ben hier ook alweer sinds 2008. Daarvoor heb ik gewerkt in het Rijksmuseum en daarvoor bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ik ben ook jurist en de rode draad door die drie prachtige... Uh, nette betrekkingen, zou ik het maar noemen, is telkens geweest het verbinden van particulieren aan de schoonheid van de kunst.
1: Ja, en uh, nou spreekt het misschien iets meer voor zich wat het Concertgebouw zelf is, waar jij algemeen directeur van bent dan, Simon. Uh, jij bent directeur van het Concertgebouw Fonds. Zou ja. je even kunnen toelichten hoe die verhouding ja. tussen die twee is?
0: Zeker. Het Concertgebouw Fonds is een steunstichting van het Concertgebouw. En, en wij, binnen het Concertgebouw Fonds verzamelen zich alle particulieren... Uh, ...liefhebbers van muziek... ...die daaraan financieel willen bijdragen. En uh, middels die verbintenis... ...kunnen wij jaarlijks... Uh, uh, ...een enorme bijdrage geven aan de NV, het Concertgebouw.
1: Ja, en dat is denk ik harder nodig dan ooit tevoren. Harder dan
0: ooit. En dat is uh, echt een vreemd gelach. Want toen die coronacrisis begon... ...dacht ik, jeetje, nou komt er een enorm beroep op dat fonds. En daarvoor hebben we het niet bijeengebracht, maar Al gaande de crisis werd het natuurlijk heel duidelijk... wat een uitzonderlijk voorrecht het is... dat we zo gedragen worden door die particulieren... en dat we dat vermogen hebben... waarmee we het concertgebouw de toekomst in kunnen dragen.
1: Ja, en nou ben jij natuurlijk dan directeur... ook van een uh, ideële instelling. Zou je wat meer kunnen vertellen over wat je drijft... om om je hiervoor in te zetten?
0: Ja, dat is die verbintenis uh, tussen particulier en kunst. En in het geval van... Het Concertgebouw vind ik dan nog een hele belangrijke extra waarde. Dat het Concertgebouw sinds 1888 een privaat instituut is. Dit is gesticht door zes particulieren. Die waren zo dapper en zo vooruitziend dat ze dachten wij willen een Concertgebouw maken in Amsterdam. Dat hebben ze gedaan met succes, met het bedelen en bijeenbrengen bij hun hele familie. en De hele Amsterdam werd op zijn kop gezet. Zo is het concertgebouw Concertgebouw ontstaan. En dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds het geval. Dus Concertgebouw Fonds is in die zin een een prachtige voortzetting van die traditie. Wij zijn nog steeds een private instelling als Concertgebouw... waarbij 95% van de inkomsten uit private bron komt. Dat is heel uitzonderlijk in Nederland.
1: Ja, dat dat klinkt interessant. En voor jou Simon, wat wat drijft jij uh, jou om hier directeur van Concertgebouw te zijn?
2: Ja, dat is toch een veelheid, denk ik, van uh, motieven. Een enorm geloof en liefde voor de kunstvorm. Live muziek op het hoogste niveau. Maar ook de collega's die ongelooflijk gedreven zijn... om iedere dag het allerbeste weer neer te zetten in dit concertgebouw. En ook hun liefde voor de kunstvorm. Dat is enorm inspirerend om in zo'n omgeving te mogen werken. En eigenlijk ook wel het gebouw zelf... Vergeet vergeten wel eens dat de kwaliteit van de ruimte waarin je dag in dag uit je begeeft, heeft een enorme invloed. En als je wordt omgeven door een prachtige omgeving, dan heeft dat een enorm positief effect op jezelf. En zo'n mooi
1: gebouw als het Concertgebouw, dat draagt toch echt ook iets wezenlijks bij. Ja, en al zal je nu veel thuiswerken, wat je net vooraf al even vertelde, is het denk ik toch bijzonder inspirerend om hier dagelijks te mogen zitten, normaal gesproken. Wat ik ook uniek vond om te lezen, want ik heb me natuurlijk even voor te bereiden, is dat dit gebouw wordt genoemd als een van de drie beste of mooiste akoestische concertgebouwen ter wereld. Zou je eens wat meer kunnen vertellen over wat die grote concertzaal zo uniek maakt? Nou ja, er
2: is niet een absolute lijst van de allermooiste zalen ter wereld. Je kunt het niet in natuurkundige zin helemaal exact meten. Het is meer hoe de muziekliefhebbers en met name de muzici zelf aankijken tegen de klank van de zalen. Ik spreek nadrukkelijk met meervoud, want ook de kleine zaal is in zijn soort uniek. Die akoestiek van die beide zalen is echt ongelooflijk goed. En hoe dat zo gekomen is, ze hebben dit gebouw gebouwd in de jaren tachtig van de negentiende eeuw. Toen bestonden er nog geen computers of uitgebreide rekenmodellen... zoals we die vandaag de dag kennen. Dus het ging een beetje op de tast met een aantal ervaringsregels. En hier en daar werd er een uh, ongelukje begaan... wat heel positief uitpakte achteraf. En daardoor heeft dit wereldwonder zich kunnen voltrekken. En het grappige is, als je zelfs met de kwaliteit en de computingkunde, alle kennis die er is van nu, een topzaal wil bouwen... dan nog kun je nooit met 100% zekerheid voorspellen hoe die zaal zal klinken. En dat komt omdat er een oneindig groot aantal minuscule factoren... waar je niet helemaal invloed op hebt, bij elkaar opgeteld... toch uiteindelijk de klank en de klankkleur
1: bepalen van een zaal. En, En dat is min of meer per toeval eigenlijk zo ontstaan... dat het hier zo goed geregeld is? In
2: dit geval absoluut, want er werd gewoon gebouwd... en de architect toen had nog nooit een concertzaal gemaakt... nadien overigens ook niet meer... En die is gewoon op onderzoek gegaan bij een aantal zalen in Europa, in Leipzig en in Wenen in dit geval. Heeft een soort combinatie van die twee gebouwen in elkaar geschoven tot een nieuw idee. En daar is dit concertgebouw uit voortgekomen.
1: Ja, dat is natuurlijk een heel bijzonder verhaal, ook als het al zo oud is. En dat het toch zelfs met de technieken van nu nog steeds een van de mooiste concertzalen is.
2: Het gebeurt eigenlijk bij alle grote renovaties van hele beroemde zalen in de wereld. Ze komen allemaal naar Amsterdam toe om te bekijken... wat hier nou deze zaal zo bijzonder maakt.
1: Iedere keer weer. Ja, fascinerend. En jullie trekken veel publiek. Jolien zei net al, 95% van de inkomsten zijn gewoon particulier of zelfregelend. En zou je eens wat meer kunnen vertellen? Ja, dit is natuurlijk een zeer uitzonderlijk jaar waarin we nu zitten. En vorig jaar natuurlijk al helemaal... Hoeveel mensen komen hier ongeveer over de vloer? In normaal gesproken rond de 730.000. Dat zijn er heel veel? Dat zijn er heel veel. En is dat, zijn dat ook veel buitenlandse mensen die hier echt naartoe komen? Of is dat uh, het Nederlands publiek? Het is voor overwegend Nederlands publiek, maar een groeiend buitenlands publiek. Een jaar of
2: 15 geleden zaten we op een denk ik, 3-4% buitenlands publiek. En we zitten nu rond de 10-11%. Dus het is gestaag groeiend, maar nog niet zoals bij de
1: musea. Ja, en dan moet de coronacrisis toch een enorme klap zijn. Is is dat toch op te vangen op een of andere manier? Of is dit wel gewoon echt, ja, het zal een extreem lastige tijd zijn. Maar hoe gaan jullie daarmee om?
2: Het is een extreem lastige tijd. Hoe gaan we daarmee om? Aan het begin van de pandemie hadden we natuurlijk nog geen idee hoe het zou gaan uitpakken. Hoe lang het zou gaan duren en hoe het zou gaan financieren. Dus toen hebben we het zeker voor het onzekere gekozen door heel snel en heel diep in de kosten te snijden. Zo hebben we bijvoorbeeld 20% van de personeelskosten teruggebracht. Dat hebben we in de zomer al gedaan. Dus dat is een belangrijk onderdeel. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk de overheidssteun aangevraagd. Met name die NOW-regeling die in het leven is geroepen. Maar desondanks, ondanks die enorme steun van de overheid... waren we nog steeds geconfronteerd met een enorm verlies... dat we zelf moesten financieren. En dat verlies kunnen we gelukkig dankzij de steun van het Concertgebouw Fonds... ...voor 2020 en nou, wij hopen ook voor 2021 eh,
1: opvangen. Ja, en hoe ver rijkt die arm, Jolien?
0: We hebben in de zomer van 20 eh, in het bestuur van het Concertgebouwfonds vastgesteld... wat eh, ...hoe ver de arm zou rijken en daarmee in overleg met de NV... ...en wij denken dat we, de, dat we deze periode met elkaar doorkomen. Dus dat, dat de, dit, dit gebouw gaat niet omvallen, dat zou natuurlijk ook ondenkbaar zijn... Dus we gaan dat redden met elkaar. Daartoe in staat gesteld door donaties van particulieren. Dus dat is niet wij zelf, maar datgene wat we hebben opgebouwd in de afgelopen twintig jaar. En wat we ook vorig jaar zijn we enorm extra ondersteund. Heel veel mensen hebben spontaan extra schenking gedaan. Of hebben gezegd, oh ik had mijn schenking gedaan specifiek voor renovatie of voor educatie. Maar nu mag je het ook gebruiken voor de coronacrisis. Dus dat stelt ons in staat uh, de schade van de crisis in 2021 en potentieel ook nog in 2022 te doorstaan.
1: Ja, en dan is het natuurlijk vooral de hoop dat ja, toch richting eind dit jaar het, het, het gewoon de samenleving ook weer open kan en dat het weer verder kan gaan. Tegelijkertijd zie ik ook interessante dingen gebeuren dat jullie ook wel instellen op online. Ik heb een heel interessant uh, ja, collegeachtig... Uh, uh, iets te luisteren van uh, Erik Scherder en uh, Dick Swaap... ...ook over wat uh, muziek uh, met je brein doet. Het was ontzettend mooi vormgegeven ook uh, met de muziek erbij... ...dus ik zou iedereen ook willen aanraden om daar naar te kijken. En dat is ook iets waar jullie de afgelopen tijd denk ik wel op hebben ingezet. Ja, we
2: hebben eigenlijk heel snel nadat uh, het gebouw moest sluiten... ...een initiatief gestart, wat de naam heeft de Empty Concertgebouw Sessions... En daarbij hebben we gepoogd om zoveel mogelijk muzici weer in ieder geval een publiek te geven. In ieder geval op te laten treden en ook iets van hun inkomen nog te laten krijgen. Heel bescheiden, maar in ieder geval iets. We vonden dat helemaal stilblijven geen optie was. Dus vandaar dat we dat hebben gedaan. En naast die empty concertgebouw sessions hebben we ook nog een aantal andere streams uh, opgezet. Soms in samenwerking met onze mediapartner Avro Tros of met BNN Vara. Dat was dan dit project met Erik Scherder en Dick Zwaap. En we zijn nu ook aan het kijken of we betaalde livestreams kunnen gaan ontwikkelen. Gewoon door het een aantal keer te doen, daar een bescheiden bedrag voor te vragen. En gewoon maar te kijken, gaat dit werken? Heeft dit potentie in de toekomst? Dus ja, op het gebied van online zijn we een heel stuk actiever geworden in een hele
1: korte tijd. Ja, dus dat biedt ook wel weer kans tegelijk. Het is natuurlijk ook wel heel bijzonder om dat te horen van iemand die juist heel erg enthousiast vertelt over hoe gaaf het gebouw eigenlijk is.
2: Nou ja, het versterkt elkaar. Kijk... Um, Niets overtreft de live ervaring. Dat blijft zo. Vanuit financieel oogpunt is een online aanbod meestal verlieslatend. Vrijwel eigenlijk altijd. Dus vandaar dat we ook aan het onderzoeken zijn of die online streams die betaald worden. Of we daarmee die kosten kunnen dekken die je moet maken om zo'n opname te kunnen maken. Maar het is heel belangrijk om ook online zichtbaar en hoorbaar te zijn. Want dat... ...genereert weer belangstelling voor klassieke muziek... ...of überhaupt voor de programma's in het Concertgebouw. En dat zorgt er weer voor dat mensen ook naar het Concertgebouw toekomen. Dus het gaat eigenlijk hand in hand.
1: En als we nou wat meer naar de lange termijn ook nog kijken... ...we begonnen dit verhaal met de missie van het Concertgebouw. Wat is jullie doelstelling en hoe, gaan jullie, hoe kijken jullie naar de doelstelling? Want ja, de meeste mensen zullen toch naar het Concertgebouw denken... ...van oh, we gaan naar muziek luisteren. Terwijl ik denk dat jullie daar toch een stuk systematischer ook naar zullen kijken.
2: Ja, doelstelling is een hele brede vraag. Hè? Bedoel je hoeveel mensen we willen krijgen, wat de gemiddelde bezettingsgraad is, vanuit de financiële doelen of gaat het om de artistieke doelen? Er zijn eigenlijk heel veel doelen waar we op sturen om uiteindelijk deze exploitatie en ook vooral onze artistieke missie vorm te kunnen geven. Als ik met het laatste begin, met de artistieke missie, ons doel is om het allerbeste dat de planeet te bieden heeft op het gebied van live muziek en dan met name natuurlijk klassieke muziek maar ook in toenemende mate jazz en pop, ook niet-westers, om die hier in het concertgebouw te kunnen presenteren en daarmee onze missie te vervullen. Dat is ons doel. Maar om dat te kunnen doen, moet je natuurlijk heel veel dingen organiseren. Je moet natuurlijk financieel afdekken de risico's. Je moet zorgen dat je het goed promotie voor uh, verricht. Je moet zorgen dat je hospitality op orde is. Kortom, op alle onderdelen die de die komen kijken bij het organiseren van concerten... moet je gewoon alles heel goed doen. En dat is toch onze taak. Dus het is een hele brede vraag eigenlijk. Wat is nou je doel? Je missie is je doel, maar om daar te geraken... heb je
1: een hele hoop subdoelen en middelen nodig om daar te komen. Ja, en ik denk dat het toch het personeel gedreven zal zijn... door die artistieke missie die jullie hebben. Als we daar wat concreter op ingaan... wat, wat zijn nou de komende jaren zeg maar, iets... wat jullie nou heel graag nog zouden willen bereiken?
2: Nou ja, dat, daar zijn we ons nu op aan het voorbereiden... Want we hadden hele grote plannen, onder andere met het Festival en het Beethovenfestival. Dat is dan natuurlijk nu niet doorgegaan. En we zijn nu vooral aan het kijken: wat kunnen wij met al die onzekerheden die de komende tijd er zullen blijven. wat kunnen we nog wel doen? We hebben in ieder geval gezegd dat we onze kernprogrammering, onze artistieke klassieke kernprogrammering, die houden we overeind. Wat er ook gebeurt, dat moet hier in Amsterdam blijven. Maar we hebben ook gezegd dat we in toenemende mate pop en jazz willen gaan programmeren ook gericht op een publiek met niet-westerse achtergrond. Diversiteit en inclusie is in de cultuur essentieel. Ook wij gaan daar heel actief mee door. Daar zijn we afgelopen jaar al mee gestart... maar daar gaan we actief mee door de komende periode. Maar ook educatie, ik heb al gezegd... dat is zo'n essentieel onderdeel van wat wij hier in dit concertgebouw doen... om al die schoolgaande kinderen een keer in de gelegenheid te stellen... die unieke beleving in het concertgebouw mee te kunnen maken. Ook daar gaan we mee door... Dus dat zijn wel drie hele belangrijke hoofdstromen.
1: Ja, want als je het hebt over educatie, hoe belangrijk is het in de ontwikkeling... schieten we daar nu nog in tekort dat we kinderen daar nog niet genoeg in meenemen?
2: Nou ja, als je kijkt naar het onderwijs van de afgelopen jaren... daar is natuurlijk heel veel bezuinigd. Heel veel cultuurvakken zijn eigenlijk weggevallen. En relatief weinig kinderen hebben denk ik de kans om gewoon eens een keer een concertzaal te bezoeken... en dan daar een mooi concert mee te kunnen maken... En uiteindelijk gaat het er ons om, om kinderen in staat te stellen, het een keer mee te maken, zodat ze zelf kunnen beoordelen of ze het een mooie kunstvorm vinden of niet, of ze daar in de toekomst iets mee willen gaan doen of niet. Dat is wat we graag bereiken met ons educatieprogramma.
1: Ja, en dat is dan niet alleen maar de klassieke muziek waar jullie van oud zijn, denk ik, bekend. Nee, het is veel breder. Ja, en die diversiteit, dat is natuurlijk iets wat veel meer van deze... Uh tijd ook is. En ook van de jonge generaties.
2: Je kijkt naar de samenstelling van de klassen van de basisscholen. Die is natuurlijk heel veel diverser van samenstelling dan als je kijkt naar de generatie ers en 80ers van nu.
1: Ja, en dan zeg je net wel van uh, uh, daar mogen ze zelf bepalen wat, wat, wat ze daarmee doen. Wat is jouw ervaring wat de kinderen daar ook aan opsteken?
2: Ik zei niet dat ze mogen bepalen wat ze mee doen, maar het stelt ze zelf in staat om een keuze te maken van welke kunstvorm zij houden. En door een keer gewoon een concert mee te maken, kunnen ze voor zichzelf vaststellen of ze dat wel of niet leuk vinden. En daar in de toekomst misschien wel vaker naartoe willen gaan of zelf een instrument willen gaan spelen. We
1: kunnen doorgaan al naar hoe mensen bij kunnen dragen. Zijn er nog dingen die ik echt mis waarvan jullie zeggen dat moet echt nog terugkomen?
2: Nou, wat misschien wel belangrijk is om te onderstrepen is dat we hebben door die bezuinigingen, en dan maak ik al een bruggetje naar het volgende onderwerp, door die bezuinigingen hebben we heel hard in de kosten en met name ook in de personeelskosten moeten snijden. Dat betekent dus dat we in de artistieke ambities een behoorlijke setback hebben ondergaan. Ik noemde die drie dingen die we in ieder geval willen doorzetten. Maar als het gaat om grootschalige projecten op gebied van diversiteit en inclusie. Om grootschalige familieconcerten. Om grootschalige programma's gericht op een nieuw publiek voor de klassieke muziek. ja Daarvoor zijn absoluut aanvullende middelen nodig om dat soort risico's te kunnen hebben in de toekomst. Dus dat is wel iets waarmee we nu actief aan het werk zullen gaan. Ik geloof heel erg dat we moeten oppassen... dat we niet in een soort defensieve houding terechtkomen... en dat we alles verdedigen wat nog over is... en daar heel kramp achterover gaan doen. Ik geloof juist heel erg vanuit die missie en de ambitie... en de schoonheid van deze kunstvorm... dat mensen meer dan ooit hier eigenlijk behoefte aan hebben... en dat juist een, een leap forward... stay ahead of the game, om het maar even op zijn Engels te zeggen... Een belangrijke benadering is om dit concertgebouw ook voor de komende jaren weer een stevige positie in het cultuurlandschap van Nederland te te geven.
1: Ja, want dan is de vraag natuurlijk ook nog, als je dit nou zit te luisteren en je wordt enthousiast van dit verhaal over het concertgebouw. eh, Hoe zou je nou zelf hier nog aan bij kunnen dragen? Want dat dat kan in financiële termen zijn, daar gaan we misschien zo nog even op in. Maar zijn er ook nog andere mogelijkheden waarin mensen eh, hun hand op kunnen steken en kunnen zeggen, nou dit vind ik een mooi doel en hier wil ik me voor inzetten?
2: Okay, voor nadenken, we hebben wel eens dat we soms in, in Natura, eh, Barter, overeenkomsten sluiten met bedrijven die bepaalde producten kunnen leveren. Bijvoorbeeld op het gebied van verlichting of zo, of, of geluidstechniek, eh, of, of verf, eh, dat soort zaken. Maar op de korte en middellange termijn is het denk ik toch vooral financiering die we nodig hebben om gewoon weer uit de startblokken te kunnen komen met volle vaart.
1: Ja, en ik kijk toch even naar Jolien. Als mensen daaraan uh, bij zouden willen dragen... en zouden willen zeggen, nou, dit willen we ondersteunen... en willen we zeker niet dat dit vergaat in dit soort tijden. Uh, hoe kunnen mensen dat dan het beste doen?
0: Dan moeten ze mij opbellen. Ik zou zeggen, bel me op of stuur me een mailtje. En dat kan zeker via Van Lanschot. Um, en uh, de ervaring is dat we hebben mensen die 20 euro per jaar schenken... en mensen die meer dan... 100.000 euro per jaar schenken. Dus we hebben allerlei vormen van uh, ondersteuning. En ik, ik, zou, ik, kan, ik zal niet zeggen dat elke ons even lief is. Maar uh, het is een relatief kleine groep uh, ja, muziekliefhebbers. Het zijn er niet meer dan duizend, wijze van spreken, duizend huishoudens. Vaak zijn het dan toch ook echtparen, maar ook alleenstaande. Um, die, die ons uh, op deze manier ondersteunen. En als, uh, we hebben wat wij dan noemen kringen. We hebben vier kringen. Dat zijn, die worden gevormd door uh, begunstigers die ons 5000 euro per jaar of meer schenken. Maar ook, uh, zoals ik al zei, mensen die ons 20 euro per jaar schenken. En die nodigen we ook uit voor repetities of uh, besloten bijeenkomsten. Ja, nu, nu helaas niet, maar in het normale leven straks wel weer.
1: Maar op alle niveaus kun je financieel bijdragen en ja, dat wordt dat allemaal gewaardeerd. Ja, absoluut.
0: En wat ook heel erg belangrijk is, daar zijn we nu sinds 2013 uh, proberen we dat uh, over het voetlicht te krijgen. Dat is dat je kan niet alleen het Concertgebouw helpen door nu te schenken, bij leven te schenken, maar ook door ons iets na te laten. En daar geloof ik zelf enorm in dat dat belangrijk is. En dat het voor veel mensen ontzettend fijn is om, als je hier bijvoorbeeld 30 jaar naar de strijkkwartetten bent geweest of naar de... Matthäus Passion hebt geluisterd, dat je in je testament iets opneemt... Uh, dat je zegt, ik vind het belangrijk om dat concertgebouw in stand te houden. Bijvoorbeeld om de strijkportetten uh, door te laten gaan. Ja. Uh, dus ook legaten zijn vooral zijn voor ons belangrijk.
1: Ja, en daar zou ik toch positief af willen sluiten. We zien natuurlijk nu dat die vaccinatiestrategie steeds meer uitgerold wordt... Uh, en dat de samenleving hopelijk binnen een paar maanden toch ook steeds meer open zal gaan... Um, waar kijken jullie het meest naar uit als het dadelijk weer allemaal uh, open is? Heel
2: kort, dat het hier weer bruist. Bedoel, dit gebouw ademt muziek in iedere porie. Dat is waarvoor dit gebouw is. En daar kijk ik zo naar uit dat dat weer gebeurt: dat gewoon dag in dag uit weer muzici over de vloer komen. Fantastische concerten, publiek, alle andere stakeholders. Ja, dat het gebouw weer aangaat, dat is wat ik hoop.
1: En uh, hoe geldt het voor jou? Ja,
0: voor mij geldt, ik ik zie het meest uit naar het weerzien met de mensen die ons zo ondersteunen. Want we missen ze echt heel erg. Uh, En ik weet ook dat het samen naar muziek luisteren een hele andere uh, dynamiek is... dan thuis naar een stream of naar een cd luisteren. En ik denk dat uh, de waarde van het bezoeken van een live concert... onder meer daarin zit, niet alleen het horen van die geweldige muziek en die bijzondere akoestiek, maar ook dat je het samen doet, dat tilt je letterlijk en figuurlijk op, de beleving is anders, de gezamenlijke hartenklop die je op dat moment voelt, is, die draagt enorm bij aan je concentratie en aan, je, aan de ervaring van de muziek, dat, daar verlang ik naar.
1: Kortom, ontzettend belangrijk dat dit nog uh, generaties lang doorgegeven kan worden. Ik zal jouw gegevens erbij zetten in de beschrijving... Ja. dat mensen ja. jou kunnen bellen als ze Graag. het willen steunen. Maar ook om uh, nu op de online dingen te kijken... dat uh, college waar ik het over had van Erik Scherder en Dick Swaap... is ontzettend de moeite waard. En zeker als het dadelijk open is uh, om hier ook uh, zeker een bezoekje langs te brengen. Dan wil ik jullie hartelijk danken voor jullie tijd. En uh, ja, heel veel succes en sterkte nog de komende tijd. Dank je wel. Dank je wel.
0: Mooi dat je luisterde naar goed doen... Wil je de afleveringen als artikel teruglezen of meer weten over deze podcast? Kijk op www.vanlandschot.nl/goeddoen. Goeddoen wordt mogelijk gemaakt door Van Landschot Kempen.